0: Neue Woche, neue Nachrichten. Morgens schon wissen, was wichtig ist. Herzlich willkommen zum FAZ-Frühdenker. Die Nachrichten am Morgen. Heute ist Montag, der 30. Januar. Und das sind die Themen. Die Landkreise haben kaum noch Kapazitäten für Flüchtlinge und Migranten. Blinken bemüht sich um Deeskalation in Israel. Und Scholz ist in Brasilien zu Besuch. Für den Newsletter aufgeschrieben hat das alles Philipp Eppelsheim. Mein Name ist Milena Fuhrmann, guten Morgen. Bevor wir starten, hier noch das Wichtigste aus der Nacht. Die Visagistin und Reality-TV-Kandidatin Jamila Rowe stand ursprünglich gar nicht auf der Teilnehmerliste für die 16. Ausgabe des RTL-Dschungelcamps. Jetzt wurde sie zur Dschungelkönigin gewählt und zeigte sich sichtlich gerührt. Bei seinem Besuch in Chile kündigt Kanzler Olaf Scholz eine neue Rohstoffpartnerschaft mit dem südamerikanischen Land an. Berlin erhofft sich vom Abkommen Zugang zu kritischen Mineralien wie Lithium. Und besonders im Osten steht die ukrainische Armee einmal wieder unter massiven Druck russischer Angriffe. Präsident Zelensky machte dennoch Mut. Der Sieg naht allerdings nur mit der nötigen Waffenhilfe. Die Landkreise in Deutschland haben immer weniger Platz, um Migranten und Flüchtlinge aufzunehmen. Das hat der Präsident des Landkreistags, Reinhard Sager, im Interview mit der FAZ gesagt. Die Frage, ob Deutschland deswegen einen Aufnahmestopp braucht, hat Sager dann aber trotzdem mit Nein beantwortet. Seiner Meinung nach müsse die Bundesregierung aber deutlich mehr tun, um eine gleichmäßigere Verteilung in der EU und auch eine Begrenzung des Zuzugs zu gewährleisten. Bloß weil Deutschland die höchsten Sozialstandards habe, heiße es nicht, dass alle Menschen, die in der EU eu automatisch nach Deutschland weitergeleitet werden sollten, erklärt Saga. Und weiter heißt es von ihm, es sei zu befürchten, dass einzelne Kommunen sich weigern würden, in Zukunft noch mehr Asylbewerber aufzunehmen. Die einseitige Belastung Deutschlands sei mit erheblichem gesellschaftlichem Sprengstoff verbunden und führe auch dazu, dass Bürger das Vertrauen nicht nur in die Kommunen, sondern auch in den Staat verlieren würden, so Saga weiter. Der mecklenburgische Landrat Tino Schomann hatte die Bundesregierung ebenfalls aufgefordert, mehr gegen den Zustrom zu tun. Auslöser für seine Forderung waren tumultartige Proteste gegen den Bau sowie der Brand einer Flüchtlingsunterkunft im Kreis Nordwestmecklenburg im Oktober 2022. Ich bin sehr erschüttert, wirklich berührt, dass das hier äh, geschehen ist in der Region, dass das äh, Gebäude jetzt in Vollbrand niedergebrannt wurde. Ermittler gehen bisher von Brandstiftung aus, betonen allerdings immer wieder, dass sie nach aktuellem Stand keinen politischen oder rassistischen Grund für die Tat sehen. Nach mehreren Angriffen, unter anderem auf eine Synagoge in Ost-Jerusalem, reagiert die israelische Regierung mit scharfen Maßnahmen. So will sie es, mehr Zivilisten ermöglichen, Schusswaffen mit sich zu tragen. Ministerpräsident Netanyahu sprach von tausenden zusätzlichen Bürgern mit Waffen. Israel suche nicht die Eskalation, sagte der Ministerpräsident, aber es beantwortet Terrorismus mit eiserner Faust. Weiterhin sollen Familien von Angreifern, die Unterstützung für Terrorismus äußern, bestraft werden. Deeskalierend soll zudem der heute anstehende Besuch von US-Außenminister Blinken sein. Geplant sind Gespräche unter anderem mit Ministerpräsident Netanyahu selbst. Morgen will Blinken dann in Ramallah mit Palästinenserpräsident Abbas zusammenkommen. Am Freitagabend hatte ein Palästinenser nahe einer Synagoge in Ost-Jerusalem sieben Menschen erschossen. Am Wochenende gab es dann mehrere weitere Angriffe, sowohl durch Palästinenser als auch durch israelische Siedler. EU-Wirtschaftskommissar Gentiloni trifft heute Finanzminister Lindner, Wirtschaftsminister Habeck und Kanzleramtsminister Schmidt. Großes Thema des Treffens wird sein... Neue EU-Schulden. Noch vor seinem Besuch in Berlin hat Gentiloni nämlich die Bundesregierung aufgerufen, die Forderung nach neuen EU-Schulden zu unterstützen. Er sagte im Gespräch mit der FAZ, dass die hohen Energiepreise und der Wettbewerb mit China die EU vor großen Herausforderungen stellen würde. Außerdem drohe auch noch zusätzlich ein Subventionswettlauf mit den USA. Man müsse berücksichtigen, dass all das nicht jeder Mitgliedstaat für sich alleine leisten kann. Deshalb führe an einer gemeinsamen europäischen Lösung und neuen Schulden kein Weg vorbei, so Gentiloni weiter. Die Bundesregierung hat sich bisher gegen neue EU-Schulden ausgesprochen. Ist der Solidaritätszuschlag noch rechtmäßig? Darüber will heute der Bundesfinanzhof entscheiden. Es geht um jährliche Einnahmen des Bundes von etwa 11 Milliarden Euro. Seit 2021 müssen nur noch Spitzenverdiener und auch Kapitalgesellschaften den Zuschlag von bis zu 5,5 Prozent der Einkommens- und Körperschaftssteuer zahlen. Etwa 90 Prozent der Steuerpflichtigen sind davon befreit. Ein Ehepaar argumentiert vor dem Bundesfinanzhof, dass der aktuell geltende Solidaritätszuschlag 1995 eingeführt worden sei, um die deutsche Einheit zu finanzieren. Mit dem Auslaufen des Solidarpakts II Ende 2019 sei daher auch der Solidarbeitrag hinfällig. Der Bund der Steuerzahler erwartet, dass der Bundesfinanzhof den Solidaritätszuschlag vom Bundesverfassungsgericht überprüfen lässt. Verbandspräsident Holznagel geht davon aus, dass der Bundesfinanzhof die Verfassungsmäßigkeit des Soli ab dem Jahr 2020 in Frage stellen wird. Er selber bezeichnet den heutigen Zuschlag als Reichensteuer durch die Hintertür. Sind viele E-Autos unterwegs, dann macht sich das in der Regel auch an der Geräuschkulisse bemerkbar. So wie hier zum Beispiel an einer Kreuzung im Stadtkern von Oslo in Norwegen. Es ist deutlich ruhiger. Und so ruhig könnte es auch in Deutschland sein, theoretisch. Aber genau hier könnte der Wechsel zum Elektroauto in den kommenden Jahren schwieriger werden als vorhergesehen. Der Grund, es gibt zu wenig Rohstoffe. Bis 2030 sollen nach den Plänen der Regierungskoalition 15 Millionen batterieelektrische Autos auf deutschen Straßen fahren. Bisher sind es allerdings erst eine Million. Der FAZ liegen jetzt interne Berechnungen vor und zwar vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Und nach denen wird für die 15 Millionen Autos ein Bedarf von 90.000 Tonnen Lithium und 120.000 Tonnen Kobalt benötigt. Das Problem allerdings, allein die jährliche internationale Fördermenge liegt bei 105.000 Tonnen Lithium und 165.000 Tonnen Kobalt. Analysten erwarten, dass in den kommenden acht Jahren bis 2030 rund 220 Millionen batterieelektrische Autos gebaut werden. Das Verkehrsministerium geht außerdem auch der Frage der Energieversorgung für die erwünschten 15 Millionen E-Autos in Deutschland nach. Demnach wären für den Betrieb 2030 zusätzlich 45 Terawattstunden Strom nötig. Das entspricht 7,9 Prozent des deutschen Stromverbrauchs von 2021. Im aktuellen Winter wird außerdem der deutsche Strombedarf an manchen Tagen noch zu 50 Prozent durch Kohle gedeckt. Das heißt unterm Strich, mit einem derartigen Stromerzeugungsmix sind dann auch E-Autos nicht klimafreundlicher als Verbrennerautos. Nach Stationen in Argentinien und Chile wird Bundeskanzler Olaf Scholz heute in Brasilien erwartet. Ein wichtiger Punkt auf seiner Reise, das Handelsabkommen zwischen der EU und dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur. Genau das möchte Scholz nämlich so bald wie möglich zu einem Ende bringen. Die Verhandlungen haben nun schon lange genug gedauert. Deshalb ist es wichtig, dass jetzt alle mit einem konstruktiven Geist einen Beitrag dazu leisten, dass man sich unterhakt und einen Weg findet, miteinander die Verhandlungen auch bald zu einem gelungenen Ende zu führen. Das Abkommen liegt seit 2019 vor, es geht seitdem aber bei der Ratifizierung nicht mehr voran. Laut Bundesregierung unterstreicht die Reise außerdem auch die Bedeutung der Region als Partner für die Bundesregierung, etwa durch die Vertiefung der politischen und wirtschaftlichen Beziehungen im Kampf gegen Klimawandel und für nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Chile ist der wichtigste Lieferant von Kupfer weltweit, in Argentinien wird Erdgas gefördert und in beiden Ländern gibt es außerdem auch noch Lithium, das wiederum für E-Autos und Handybatterien wichtig ist. Scholz wird auf seiner Reise noch von verschiedensten Vorstandsvorsitzenden und Vorstandsmitgliedern in der Wirtschaftsdelegation begleitet, so sind zum Beispiel die Bayer AG, Volkswagen und auch Aurobis dabei. Und wie jeden Montag schauen wir jetzt noch darauf, was in dieser Woche wichtig wird. Am Mittwoch müssen die Daten für die neue Grundsteuer abgeliefert sein. Die neue Grundsteuerberechnung soll dann ab 2025 gelten. Wie viel Grundsteuer die einzelnen Eigentümer in zwei Jahren dann tatsächlich zahlen müssen, wird noch eine Weile offen bleiben. An diesem Donnerstag müssen wir im Fernverkehr keine Maske mehr tragen. Gleiches gilt auch für den Nahverkehr. Ebenfalls aufgehoben wird die Corona-Arbeitsschutzverordnung, die Betriebe verpflichtet, die Gefährdungen zu beurteilen und Hygienekonzepte festzulegen. Und am Sonntag wird der amerikanische Außenminister Blinken in Peking erwartet. Es ist die erste China-Reise eines US-Außenministers und zwar seit mehr als vier Jahren. Themen dürften unter anderem sein der russische Angriffskrieg, der Konflikt um Taiwan und die Spannungen zwischen den USA und China. Über all das werden wir Sie natürlich informieren, immer aktuell auf FAZ.net und morgens hier über den Podcast. Der nächste FAZ Frühdenker kommt schon morgen früh um 6 Uhr. Ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Start in den Montag. Bis dahin.